0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist Anahita Ridigiu. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Du betreibst gemeinsam mit deinen Eltern eine Buchhandlung in Köln und einen iranischen Verlag. Wie guckst du denn als Teil einer iranischen Exilfamilie auf die aktuellen Proteste, vielleicht auf eine Revolution im Iran. Wie geht's dir damit?
0: Gute Frage. Also für mich ist das äh, erstmal, es ist definitiv eine Revolution, eine, die erste feministische Revolution. Ja, uns geht es eigentlich nicht gut. Wobei es schwierig ist, das zu sagen, weil man sich schämt im Vergleich zu den Menschen, die gerade im Iran kämpfen ja schämt man sich zu sagen, mir geht es nicht gut, das Recht sich zu nehmen, das zu sagen. Ja, aber wir sitzen hier, wir schauen uns jede, jeden Tag, jede Minute Videos an ja, und fühlen mit.
1: Ich habe gerade gesagt, deine Familie, du und deine Eltern, ihr betreibt einen iranischen Verlag in Köln. Furuch heißt der. Wie ist das denn, was ist die Idee, wenn man so einen Exilverlag sozusagen, und ich weiß selber gar nicht, was ich mir unter dem Wort Exil vorstelle, aber ihr macht das seit 1998 und ihr macht das ja wahrscheinlich nicht nur deswegen, weil die iranische und die persische Kultur so tolle Literatinnen und Literaten hervorbringen und diese Bücher auch erscheinen müssen. Das hat ja wahrscheinlich schon auch ein politisches Anliegen, oder?
0: Ja. Ich habe mich jetzt äh, im Anblick auf dieses Interview auch so ein bisschen selber darauf vorbereitet und auch nochmal überlegt, warum haben meine Eltern dieses Unternehmen gegründet, warum arbeite ich mit? Und warum ist das so wichtig? Bücher, lesen, schreiben, das war in unserer Familie schon immer wichtig. Hm. Also wir hatten, als wir in Deutschland ähm, die Anfänge, wenn ich mich erinnere, wir hatten zu Hause kaum Wertgegenstände. Meine Eltern sind ja mit nichts hierher gekommen. Aber Bücher hatten wir immer en masse. Also das war immer so, das muss es geben. Und auch meine Mutter hat eigentlich schon früh mir ans Herz gelegt, dass ich lese und schreibe. Ich erinnere mich, dass ich in der zweiten Klasse angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Also das Wort war bei uns in der Familie immer wichtig und das wurde auch meiner Schwester und mir, wir sind zwei Töchter, immer ans Herz gelegt.
1: Hm.
0: Und als meine Eltern 1998 am Weltfrauentag, 8. März, die Buchhandlung eröffnet haben, haben wir eigentlich immer mitgearbeitet. Also Bücher waren immer omnipräsent in unserem Haushalt und auch in unserem Leben. Und so auch Fudu, also die Verlagsbuchhandlung, war eigentlich immer sehr präsent, nicht nur eben zu Arbeitszeiten, sondern 24-7. Hm. Und ich habe anfänglich gar nicht so richtig verstanden, warum mein Vater, der Bauingenieurwesen studiert und meine Mutter, die Sozialarbeit studiert hat, warum die nicht in ihren Berufen arbeiten, sondern eben hm. eine Buchhandlung eröffnen. Und auch habe ich anfänglich nicht verstanden und die Bedeutsamkeit nicht verstanden, warum die solche Themen verlegen, wie sie verlegen. Also es sind gesellschaftskritische, religionskritische Bücher, die sich mit der Historie, der Politik und eben Gesellschaft de, des Iran befassen und immer so eine, ja. Ja, so eine Schwere mit sich gebracht haben. Und das habe ich nicht begriffen. Ich habe gedacht, naja, wenn schon Literatur, warum da nicht ich sag mal jetzt plump gesagt, äh, schöne Literatur. ja. Hm. Und heute begreife ich das und gerade jetzt noch mal im Anblick der Revolution begreife ich noch mal viel mehr die Bedeutsamkeit der Arbeit meiner Eltern.
1: Wenn du sagst, gesellschafts- und religionskritische Bücher, sind das dann auch Bücher, die im Iran überhaupt nicht erscheinen können?
0: Genau, das ist eigentlich die Quintessenz des Ganzen, also der Fokus des Verlags liegt auf Bücher, die im Iran verboten sind. Also Themen oder Autoren, die wirklich komplett tabu sind. Sonst macht es eigentlich keinen Sinn, ein iranisches Buch im Ausland zu verlegen. Hm. Die Leserschaft ist natürlich im Land größer als im Ausland. Und die Bücher, die wir eben verlegen, die sind im Iran verboten. Die Autoren sind verboten. Selten leben die überhaupt noch im, im Inland, wenn dann kommen die Bücher dann mit einem Pseudonym heraus, weil es sonst zu gefährlich wäre. Mhm. Und das ist eben auch der Grund, warum ich noch nie im Iran war oder meine Schwester.
1: Du hast im Vorgespräch erzählt, dass deine Familie rund um deine Geburt aus dem Iran fliehen musste mit der 80er Jahre und dass du quasi seitdem in Köln aufgewachsen bist, also seit du denken kannst, bist du Kölnerin. Was für ein Verhältnis hast du zu dem Iran? Ist es für dich so ein sehnsuchtsvoller Ort? Ist es ein tragischer Ort?
0: Schwierige Frage. Ich denke, da ist viel, viel... Verdrängung dabei, also zum Beispiel, ich weiß von meiner jüngeren Schwester, die hatte immer so ein bisschen, die hatte das Bedürfnis ganz klar in den Iran zu reisen. Für mich war das nie eine Frage. Nicht, weil ich nicht Interesse habe oder das Land meiner Eltern sehen wollte, sondern es war für mich klipp und klar, das geht nicht. Wenn ich hinreisen würde, würde ich meine Eltern in Gefahr bringen. Wenn ich hinreisen würde, würde ich mich unfair meinen Eltern gegenüber fühlen, dass die es nicht können und ich kann wenn ich hinreisen würde, würde ich vielleicht einen Iran sehen, das nicht das ist, was meine Eltern mir erzählt haben. Also da war viel nicht dabei <lacht> und viel schwere. Und das war für mich, ich bin viel immer, ich reise viel, ja, sei es mit dem Rucksack durch Peru oder Thailand, auch mit Couchsurfing Iran, das Buch von Stefan Ort, war das ja so ein, ja, ein Trend eigentlich, durch den Iran mhm. zu reisen. Und viele haben mich dann auch immer gefragt, ja, warum machst du das denn nicht? Und ja, dann war, ja, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Du kannst es ja probieren. Es war immer schwierig zu begreifen, was das bedeutet, dass man ja schon hin kann, aber vielleicht kommt man nicht mehr zurück, vielleicht bringt man damit seine Familie in Gefahr. Ja, Und deshalb war für mich das eigentlich abgeschlossen, nee, ich werde nicht hinreisen.
1: Ich habe noch eine kurze Frage zum Verlag. Also das liest, glaube ich, auf eine Art aber auch an. Und zwar ich habe gerade so überlegt, wenn ihr jetzt Bücher veröffentlicht von Autoren und Autoren, die auf Farsi veröffentlichen, die aber religions- und gesellschaftskritisch sind, wie kommen denn diese Bücher zu euch? Also erstens, wie finden deine Eltern und du die Autoren und Autoren? Und ist das, wenn du sagst, es wäre gefährlich für die Autoren und Autoren, diese Bücher zu veröffentlichen und im Iran zu sein? Welche Vorsichtsmaßnahme greift ihr? Das klingt ja fast schon so ein bisschen wie salopp gesagt, so Geheimdienstmaßnahmen, die man noch ergreifen muss, das eben vielleicht nicht nachvollziehbar ist.
0: Also eigentlich kommen Autoren auf uns zu, selten gehen wir auf jemanden zu, kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Und ich denke, so wie auch in jedem Land gewisse Verlage einen gewissen Ruf haben oder für etwa eine gewisse Genre stehen, kennt man einfach Fuduch und weiß, wofür Fuduch steht. Dass es eben für Meinungsfreiheit steht. Also man weiß, dass man bei uns nicht zensiert wird, wenn man ein Buch veröffentlicht. Hm. Was ein großes Thema eben im Iran ist. Und da ist halt einfach klar, wenn man ein kritisches Thema beschrieben hat und kritisch ist, das muss man vielleicht auch erklären. Was ist nämlich kritisch für das islamische Regime? Auch ein Roman ist schon kritisch, ja. Also ich denke, das präsenteste Beispiel, was man auch hier im Westen jetzt mitbekommt, ist einfach ähm, zum Beispiel Salman Rushdie. Er hat einen Roman geschrieben. Mhm. Ich betone Roman, das ist eine Fiktion, das ist eine Fantasie, eine Idee. Satanische Verse heißt der Roman. Das war dem islamischen Regime so ein Dorn im Auge, dass damals bei der Veröffentlichung äh, auf eine Fatwa auf ihn ausgesprochen worden ist. Und ihn haben sie ja nicht geschafft zu töten, auch wenn sie es jetzt vor kurzem mal wieder probiert haben. Aber sein italienischer Übersetzer wurde umgebracht, sein japanischer Übersetzer wurde umgebracht. Der iranische Herausgeber von Satanische Verse auf Persisch, der hatte eine Verlagsbuchhandlung wie wir in Deutschland, in der Stadt Essen. Und der hat so harte Drohungen bekommen, dass er den Laden schließen musste. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da gerade dazu komme, aber ich wollte nur sagen, es ist auch für uns nicht ungefährlich, Allein der Verkauf eines Buches ist nicht schon ungefährlich, geschweige denn das Verlegen eines Buches. Und jeder Autor, der auf uns zukommt, kennt das Risiko. Und jedes Buch, das wir veröffentlichen, ist meinen Eltern bewusst, was für ein Risiko sie damit eingehen.
1: Aber ist es denn so, dass, ich weiß nicht, in der Buchhandlung ab und zu Leute stehen und du ahnst, wenn du da reinguckst und sagst, da ist jetzt wieder jemand von der Botschaft oder vom Geheimdienst unterwegs und der macht jetzt den großen Einkauf. Oder irgendwelche Online-Bestellungen, bei denen ihr merkt, so das hier ist eine interessante Auswahl. Offensichtlich hört der Feind sozusagen mit?
0: Also ganz klar wissen wir, dass die ein Auge auf uns haben. Das wissen wir allein, wenn unsere Familie in den Iran reist. Also es gibt ja einen Teil unserer Familie, die reisen. Dann ist es so, dass vor, ich glaube, drei, vier Jahren wir die erste Anfrage aus Teheran bekommen haben, von der Staatsbibliothek Teheran die Anfrage bekommen haben, dass die von uns verlegten Bücher haben wollten. Mhm. Also das heißt aber konkret auch ein direkter Kontakt. Und die wollen die Bücher nicht haben, weil das für sie so interessant thematisch ist. <lacht> Sondern ganz klar wollen die damit sagen, hier, wir wissen, dass ihr da seid, wir wissen, dass ihr verlegt und ihr wisst, was, dass wir das lesen. Genau, und das ist halt alles nicht für uns ungefährlich. Selbst ein direkter Kontakt ist nicht ungefährlich.
1: Führt es in deinem Alltag dazu, dass du dein Verhalten veränderst? Also merkst du, weiß ich nicht, U-Bahn fahren eher ungerne oder dass du dich auf eine bestimmte Art umblickst? Oder ist es für dich schon so Alltag, dass du sagst, ja, dieses Risiko, das kenne ich, aber ich kann nicht jeden Tag und jede Sekunde mich damit befassen, dass es Menschen in Teheran oder in der iranischen Botschaft, in Berlin oder in irgendeinem der Konsulate geben könnte, die das stört, und das ist so. Also mit diesem Risiko lebe ich.
0: Also ich, ich glaube, bis vor jetzt der Revolution, die gerade stattfindet, war ich recht naiv. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, behütet mit Gesetzen, mit Regeln, mit Polizei, mit Gericht. Für mich war das alles selbstverständlich. Wenn einem was passiert, dann hm. geht man zur Polizei. Wenn man sich ungerecht oder also in größerem Maße ungerecht behandelt fühlt, geht man vor Gericht. Und wenn man so aufwächst, dann ähm, ja, wächst man eigentlich sehr behütet und naiv auf. Und meine Eltern haben natürlich auch uns immer geschont. Die haben uns jetzt nicht von jedem Drohbrief erzählt. Oder wenn Leute in den Laden kommen, haben die jetzt nicht, um mir halt vielleicht auch die Angst zu nehmen, nicht klipp und klar gesagt, ja, guck mal, ne, das ist jetzt einer. Also die können es ja besser, ähm, mhm. besser herauskristallisieren als ich. Weil ich war noch nie im Iran, für mich sind im Grunde alle ihre Arten fremd. Ich verstehe viele Subtexte nicht, wie meine Eltern es mhm. natürlich schnell greifen können. Und ich habe aber irgendwann, bin ich mal so ehrlich, habe ich meinen Eltern vorgeworfen, warum macht ihr das? Ich habe geheult und geschrien und habe gesagt, warum muss ich mit sowas aufwachsen oder meine Schwester? Weil ich auch bis dahin immer noch nicht begriffen habe, wie wertvoll diese Arbeit ist. Und jetzt hat die Revolution hier gestartet, über also die ersten Proteste war ich total aktiv dabei und ich habe jetzt selber einen Sohn und habe gedacht, hey, du hast keine Sekunde überlegt, bringst du eigentlich deinen Sohn damit in Gefahr? Du postest Bilder auf Instagram, du hast nicht überlegt, das sind doch also ich habe keine Bilder mit seinem Gesicht, aber ich habe da noch Bilder von ihm drin, von hinten. Anyway. Also man kann wissen, man kann herausfinden, ich habe ein Kind, ich habe einen Mann. Das heißt, wenn man mich, wenn man mir wehtun will, kann man mir wehtun. Und da habe ich keine Sekunde überlegt, was das eigentlich für meine Familie bedeutet, für meinen Ehemann und mein Kind da konnte ich erahnen, wie das für meine Eltern sein muss. Dass die eben auch nicht, über, also bestimmt auch überlegt haben, aber sich dennoch dafür entschieden haben, diesen Weg einzuschlagen. Ja, ich habe das Gefühl, ich beantworte nicht deine Fragen, sondern ich schweife ab.
1: Aber auf eine total interessante Art. Ich finde das schon eine relevante Frage. Also wir haben, ja, würde ich habe auch nach der Gefahr ja gefragt, also wie du damit umgehst. Und ich finde, dass man, dass es ein Prozess ist und nicht ein Schnitt, finde ich total nachvollziehbar zu sagen, die Gefahr war immer da, meine Eltern haben mich so gut wie möglich geschützt, auch quasi innerlich, damit ich eine innerliche Stärke entwickle und jetzt bin ich selber als Mutter an dem Punkt und durch diese Revolution an dem Punkt, dass ich mir überlegen muss, welche Verantwortung habe ich für andere und wie möchte ich aber auch mich dazu positionieren, also würde ich schweigen, um mein Kind zu schützen, das ist ja eine dramatische Frage zu sagen sage ich meine Meinung nicht, zensiere ich mich selbst, weil ich Angst habe. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich sehr viele Iranerinnen und Iraner, die in der westlichen Welt leben und jetzt auf diese Revolutionen gucken, vielleicht an den Protesten teilnehmen und das erste Mal feststellen, dass sie vielleicht auch von den Deutschen, den Kölnerinnen und Kölnern gefragt werden, was ist da eigentlich genau los? Ich muss für mich sagen, ich war bei der großen Demonstration hier in Berlin und ein bisschen habe ich mich währenddessen und danach geschämt für meine Ignoranz dass ich den islamistisch, theologisch, diktatorischen Iran einfach so hingenommen und zur so Kenntnis genommen habe. Und das, obwohl ich eine ganze Reihe von Menschen kenne, die ihre Familien aus dem Iran fliehen mussten. Mir hat aber auch die Fantasie gefehlt, dass es anders sein könnte. Hm. Wenn dich jemand vor einem halben Jahr gefragt hätte, glaubst du, das kann passieren, hättest du damit gerechnet oder war das für dich genauso überraschend?
0: Also der Anfang war keineswegs überraschend, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass es Proteste gibt ja. im Iran, eigentlich ja. Gab es die immer, nur wir haben, die wurden einfach hier nicht in den Medien behandelt. Ich verstehe manchmal, dass der Iran für viele weit weg ist. Ich verstehe, dass durch die Medienlandschaft im Westen man nicht einen Bezug dazu aufbaut, dass man auch nicht versteht, wie, wie verwoben eigentlich der Iran vor allem mit Deutschland ist. Mhm. Und dass man sich auch denkt, was, was juckt mich das jetzt? Die wollen doch so leben. ja? Dass auch diese religiösen Muslimen, die wollen ja so leben. Und das ist ein schweres Thema, es ist ein spezifisches Thema und das interessiert einfach nicht die Masse. Das verstehe ich. Mhm. Aber wenn man wenn man die jetzige Revolution als ein plötzlich aufkommende Sache sieht, ist das falsch. Das war 43 Jahre lang nicht eine Sekunde eine Frage, ob die Leute das wollen und dafür kämpfen. Die haben 43 Jahre lang dafür gekämpft. Nur jetzt kämpfen mehr mit. Jetzt kämpft durchweg die ganze Gesellschaft, von jung bis alt, von arm bis reich, mehr Leute mit. Mehr trauen sich. Darüber lässt sich jetzt sprechen, diskutieren. Warum ist das jetzt eine praktisch letzte Ausweg, hm. so von wegen entweder jetzt oder gar nicht. Oder welche Motivation eben dahinter steckt, darüber lässt sich diskutieren. Aber es ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Natürlich war immer die Hoffnung da, dass, dass noch mal ein Protest kommt, der eben mehr blüht, der mehr erreichen wird. Ja.
1: Wie ist es denn für deine Eltern? Haben die jetzt den Eindruck, dass sie die ganzen Jahre, seit 1998 sozusagen die Fackel des freien Irans, der Meinungsfreiheit und der Kritik hochgehalten haben? Und jetzt ist so ein Moment da, in dem sich das, ich weiß nicht, ob man sagt, dass sich das auszahlt, aber man sieht, dass diese Arbeit, die einem vielleicht ja auch über diese Zeit an manchen Tagen vergeblich vorkommt, dass man merkt, es ist nicht vergeblich, es gibt diese Menschen und ist, dieser Kampf ist richtig. Ist das das Gefühl, das gerade da ist?
0: Hm. Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Das müssten meine Eltern beantworten, wie die das empfinden. Hm. Hm. Nee, kann ich wirklich nicht. Ich, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also meine Eltern tatsächlich kommen mit auf Demonstrationen zurzeit, die unterstützen zum Beispiel auch mich und Freunde, die wir jetzt auch eine Gruppe zusammen gegründet haben und eben auch äh, Veranstaltungen organisieren mit Solidarität für die Menschen im Iran. Aber tatsächlich im Verhältnis zu vorher sind sie sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Und deshalb ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht, was in deren Köpfen mhm. gerade los ist. Ob es die Angst ist, sich zu freuen, mhm. das ist doch verstummt. Oder dass es so eine Riesenfreude ist, die sie überhaupt nicht irgendwie nach außen zeigen können. Ich kann es ja. nicht beurteilen.
1: Wie funktioniert denn so ein Verlag, der sich, wie du gesagt hast, einer sehr interessanten Sparte verschrieben hat, nämlich den Büchern, die im Iran verboten sind? Wie funktioniert sowas denn ökonomisch? Ich stelle mir vor, dass der Markt dafür, jetzt zumindest in Köln ganz konkret, nicht so wahnsinnig groß ist. Wer kauft denn eure Bücher? Sind es andere Buchhandlungen, die dann zu euch kommen und sagen, sowas wir beliefern die sozusagen die Diaspora mit Literatur. Werden eure Bücher in den Iran geschmuggelt? Sind es quasi in, weiß ich nicht, in Armenien? Merkt ihr, dass dort sehr viele Leute die Bücher kaufen und dass da irgendwas? Man sieht so, es gibt so ein Muster vielleicht?
0: Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie gefährlich die Antwort dieser Frage jetzt ist, aber ich bin jetzt mal frei Schnauze und sag's. Also erstmal natürlich leben wir nicht nur von der Laufkundschaft in Köln. Unsere Bücher werden halt weltweit, außer in den Iran, vertrieben. Davon ja. leben wir hauptsächlich natürlich. Da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange noch das einen Fuß, Handfuß hat, weil erstens sprachlich, also mal ganz einfach gesagt, wie viele Menschen sprechen noch in der zweiten, dritten Generation vor sie? Oder sprechen hm. ist noch eine Sache, aber schreiben und lesen. Dann die Themen, die verlegt werden, sind natürlich sehr spezifisch. Wen aus der zweiten oder dritten Generation hat Lust oder interessiert das noch? Ja? Mhm. Also das ist die eine, also die Leserschaft. die mh, Entweder ändern wir unser Programm oder die Leserschaft wird weniger. Und das andere ist, natürlich sind das eigentlich, wenn man genauer nehmen will, Themen, die viel wichtiger wären, dass es Menschen im Iran lesen weil das eben mhm. ihr Horizont erweitert, weil es sie bildet was oder aufklärt, bildet es arrogant, aber aufklärt einen in, zum Teil, was ist eigentlich eine Demokratie? Wie würde man in einer Demokratie leben? Was heißt, dass man frei über Religion, über Geschichte nachdenken darf? Im Normalfall würde sich kein Verlag freuen, wenn das ist das, was ich meine, mit, das, weiß nicht, wie gefährlich die Antwort ist, im Normalfall würde sich kein Verlag freuen, wenn er sieht, dass seine Bücher auf dem Schwarzmarkt gedruckt werden und verkauft werden. Mhm. Aber im Fall von Iran freuen wir uns, wenn wir plötzlich auf Instagram sehen, dass unser Buch irgendwo verkauft Also, dass da ein Foto von unserem Buch ist, das man kaufen kann im Iran. Und wir sehen, dass es eben nicht unser Druck ist, sondern dass ein anderer Druck ist. Aber es ist unser Buch. Wir können natürlich nicht beurteilen, wie, wie zensiert das Buch ist. Mhm. Aber darüber freuen wir uns. Und wir kriegen auch sehr, sehr viele auch jetzt gerade, Wann haben die armen Menschen Zeit dafür? Aber jetzt gerade kriegen wir auch viele Anfragen von IranerInnen und Iranern im Inland, die sagen, wie komme ich an eure Bücher? Wie kann ich die lesen?
1: Hm. Gibt es denn sowas wie besonders erfolgreiche Bücher die hoch veröffentlicht hat? Oder geht es gar nicht darum zu sagen, wir wollen von einem Buch möglichst viele verkaufen, sondern es geht mehr darum zu gucken, wie kann dieser ganze Laden finanziert werden? Und wie können wir gleichzeitig möglichst vielen Autoren und Autoren ein Forum bieten und die veröffentlichen? Oder gibt es so einen Hit?
0: Das ist auf jeden Fall kein Laden, der auf, auf Wirtschaft hinaus ist. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber natürlich müssen wir auch überleben. Also wir verlegen ja nicht nur ausschließlich das, sondern zum Beispiel auch verlegen wir Kinderlehrbücher. Also persische Sprache Lehrbücher. Das mhm. ist zum Beispiel eher ein, wenn man sagen möchte, ein Hit. Wir haben aber auch Bestseller-Autoren, wie zum Beispiel der kürzlich verstorbene Philosoph Oramech Duster. Der hat auch hier in Köln gelebt und in Bonn-Philosophie studiert. Und er hat ja schon sehr scharf die Gesellschaft im Iran kritisiert. Also auch, wie die Denkweise sich natürlich unter einem islamischen Regime verändert. Mhm. Ne? Weil wenn man ja nicht frei denken kann, dann ja, ist die Sicht eine andere, die Perspektive eine andere. Mhm. Und, ähm, das wird jetzt einfach ausgedrückt, hat es natürlich viel tiefgründiger behandelt. Genau, und das sind natürlich so Bestseller, aber die meisten Bücher, die wir verkaufen, ziehen wir, also wir freuen uns natürlich, wenn die viel verkauft werden, aber wir zielen nicht darauf ab, oh, das verkauft sich gut, sondern eher, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass das auf Persisch erscheint, damit die Le Leute das lesen können.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du beruflich jene Wahl hattest, was anderes zu machen? Oder ist es quasi so eine starke Mission in deiner Familie, dass all die Dinge, von denen man vielleicht als Kind oder Jugendliche träumt, was man beruflich mal machen will, dass du das alles quasi zur Seite schieben musstest, weil dieses politische Anliegen so stark und so wichtig ist?
0: Ich wünschte, ich wäre so, so eine Denkerin, ähm, so eine Revolutionärin. Das sind meine Eltern, definitiv. Vielleicht hatte ich Unterbewusst nie eine andere Möglichkeit, aber positiv ausgedrückt. Aber bewusst haben meine Eltern mir immer die Möglichkeit gegeben, ich wollte Schauspiel mal machen. Gut, dann sind sie mit mir nach Berlin gefahren und haben sich Schauspielschuhen angeschaut. Ich wollte Sport studieren, wir sind zur Spur gegangen und haben sich angeschaut. Also mir wurde immer eigentlich der Weg geöffnet für jeglich andere Perspektiven, wenn es mein Wunsch war. Tatsächlich habe ich aber schon während des Studiums, äh eigentlich schon während der Schulzeit in der Buchhandlung mitgearbeitet. Ich habe während des Studiums schon in der Buchhandlung mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht, wieso mich passiert ist, aber eigentlich kann man sagen, war Fuduch eigentlich immer ein Nabel der Welt für mich. Das habe ich auch spät erst begriffen. Aber ich habe nämlich ähm, dann während des Studiums in der Buchhandlung mitgearbeitet und habe da dann... Thomas Böhnig kennengelernt, der Kulturführung in Köln anbietet und er hat mich gefragt, mhm. ob ich auch Kulturführung moderieren möchte. Das heißt, das war schon ein Job, den ich während des Studiums bekommen habe, den habe ich durch, durch meine Anwesenheit in der Vorderbuchhandlung bekommen. Dann habe ich nach dem Studium bei der Deutschen Welle angefangen oder ein Praktikum erst gemacht in der persischen Abteilung und habe danach als freie Mitarbeiterin bei der Deutschen Wälder- und Kölner Stadtanzeige gearbeitet als Journalistin. Das habe ich auch nur bekommen, wegen meiner Anwesenheit in der foto Also letztendlich mhm. ging immer alles wieder zurück auf diese Buchhandlung und so viel mir auch die anderen Jobs Spaß gemacht haben und ich auch immer noch irgendwo mit drin bin, also ich bin dann hier raus aus den anderen beiden Jobs, aber habe ich gemerkt, mein Herz ist in der foto und klar, ich verdiene nicht das Geld und ich habe seltsame Arbeitszeiten und eigentlich habe ich nie frei, aber ich lebe hierfür, hierfür blutig. Ich verstehe, warum das wichtig ist mittlerweile, welche Macht eben Bücher besitzen und was man damit bewirken kann. Man kann eigentlich sagen, Bücher sind eine Waffe, eine friedlichere, oberflächlich. In der Tiefe sind sie, können sie auch sehr gewaltsam sein. Und wie wichtig oder machtvoll ein Buch ist, sieht man in der Geschichte der ganzen Welt, ob es die Bücherverbrennung oder Vernichtung oder Verbot ist. Genau, irgendwann habe ich erkannt, nee, ich bin sehr, sehr dankbar und stolz auf meine Eltern, dass die so ein Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Ja, Unternehmen klingt eigentlich doof in dem Fall. Eigentlich ein, eine Institution, ein mhm. Kulturinstitut auf die Beine gestellt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein darf. Und ich möchte ein Teil davon sein.
1: Wenn man an sowas Großem wie die Idee eines freien Irans, eines demokratischen Irans letztlich arbeitet mit den Mitteln der Bücher, wie macht man Feierabend? Gibt es für dich so einen Punkt, dass du sagst, so es gibt eine Uhrzeit oder ein Ritual und dann legst du das ab, dieses Thema, das auf absehbare Zeit einfach nicht fertig oder beendet sein wird und dann bist du privat oder nimmst du das mit zum Abendessen, zum Abspülen, zum Aufräumen, zum Einschlafen?
0: Sehr gute Frage. Also ich habe meinem Vater das immer vorgeworfen, dass er nie Feierabend macht und jetzt bin ich eigentlich auch so. Ja, Also es ist schwierig, glaube ich, egal in welcher Branche man als Selbstständiger arbeitet, Feierabend zu machen, weil Feierabend bedeutet, du verlierst Geld. Aber in dem Fall ist es ja nicht nur Geld, sondern in dem Fall ist es ja auch persönliche Motivation und Liebe und Hoffnung und Berufung, wie kann man denn Liebe abstellen, wie kann man denn Hoffnung einfach ab, also auf 19 Uhr jetzt Ladenschluss und jetzt machst du Licht aus und stellst ab, das geht nicht und wenn etwas im Iran passiert, dann ist recht nicht und daher eigentlich, nee, ich mache nie Feierabend, auch wenn es nach außen scheint, aber nach innen ist immer was los. Und das hat immer was mit Fulhoch letztendlich zu tun.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass du für dich selbst eine gute Chefin bist?
0: Für mich selbst?
1: Für dich selbst?
0: Nee, ich glaube, eine gute Chefin sagt sich auch mal, mach mal mach mal halblang und, und atme mal tief ein und aus. Und das fällt mir manchmal schwer.
1: Kannst du zufrieden sein?
0: Ich bin zufrieden. Und das ist auch, warum ich gerne bei Fulhoch bleiben möchte. Ich denke, wenn ich einen, Job hätte, der nach außen mir eine schönere Stellung gibt, würde mich das aber innerlich nicht zufrieden machen und Fulhoch macht mich innerlich zufrieden.
1: Angenommen, es käme jetzt in unser Gespräch rein, so diese kleine berühmte Fee und die hat drei Wünsche mitgebracht, die du dir wünschen darfst. Was würdest du dir für dein eigenes Arbeiten, aber auch für den Verlag und die Buchhandlung wünschen? Ist es mehr Interesse der Deutschen vielleicht? Ist es mehr
0: Geld für Bücher? Es ist die Achtsamkeit und die Wertschätzung für Bücher. Gerade immer mehr merkt man, wie zum Beispiel Gelder bei Kultur gestrichen wird. Ich merke es ja in erster Hand, dass natürlich früher Bibliotheken deutschlandweit bei mir zehnmal so viel bestellt haben wie heute, weil die Gelder einfach gestrichen werden. Ich merke, dass Schulen einfach Gelder gestrichen wird für Kulturthemen, darunter eben auch Bücher. Aber wenn ich irgendeinen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass am liebsten im Iran das niemals passiert wäre. Und wenn dann aber jetzt endlich Freiheit ist, das würde ich mir in erster Linie wünschen, dass meine Eltern in ihre Heimat zurückkommen, in ihre erste Heimat.
1: Findest du es als Frau des Buches und der Kultur irritierend, den Gedanken, dass diese Revolution die im Iran gerade mit hoher Wahrscheinlichkeit stattfindet, dass die vor allem von, ich sag's mir so salopp, von Instagram getragen wird und nicht vom Buch?
0: Für mich ist Instagram immer noch ein geschriebenes Wort. Es ist auch Bild, aber es ist auch Wort. Ja. Und das verbinde ich immer noch mit Buch. Also für mich zeigt das immer noch, wie wertvoll immens Wörter und Bilder sind. Also ich sehe da einen Zusammenhang. Und ich finde es nicht erstaunlich. Nein, weil in einem Land, in dem Pressefreiheit nicht gilt, haben sich die Iranerinnen einen Weg gebahnt, um dennoch dieser Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ein ja die haben sich einen Weg gebahnt, um das dennoch nach außen zu tragen und ich bin dankbar dafür, dass es Instagram gibt und Twitter
1: haben sich ja die Hoffnungen, die du mit der Arbeit in dem Buchladen und dem Verlag vielleicht verbunden hast, erfüllen die sich erfüllen die sich jetzt gerade ganz konkret
0: hm. nicht so ganz. Witzigerweise habe ich das Gefühl dass die Iraner im Inland die Themen schon längst begriffen haben, während die im Ausland es noch nicht so ganz begriffen haben.
1: Ich glaube, das musst du erklären.
0: Ja. Also ich bin Atheistin. Ich habe für mich eine Erläuterung, warum Menschen Religion benötigen. Und wenn jemand ein Kopftuch tragen möchte, wenn jemand ein Kreuz umhängen möchte, wenn jemand einen Kipper tragen möchte, vollkommen legitim wenn jemand aber zu mir kommt und sagt, ich soll ein Kopftuch tragen, ein Kreuz tragen oder hm. was anderes, dann werde ich sauer. Die Iraner in, im Inland haben begriffen, welche Bedeutung ein Hijab hat, ein Kopftuch. und hm. Das ist nur ein Symbol. Sie sind nicht per se gegen den Islam. Sie sind gegen den Zwang. Aber die im Ausland haben es nicht begriffen, welche Bedeutung ein Hijab hat. Und wenn in Deutschland... In, konkret in Nordrhein-Westfalen, darüber diskutiert wird, dass im Kindergarten ein Kind, ein kleines Mädchen, das noch nicht so weit ist, freiwillig zu entscheiden, ob es einen Kopf tragen möchte oder nicht, darüber überhaupt erst diskutiert wird, werde ich sauer. Wenn der Muizinruf laut in Köln zu hören ist, werde ich sauer. Wenn jemand das in seiner Gemeinde, sollen die beten, so viel sie wollen, das, soll, das ist Meinungsfreiheit. Das ist Religionsfreiheit. Das sind die Achtung der Menschenrechte. Toll. Aber alles, was hinaus aus diesem Gebäude geht, ist meist für mich persönlich, ist das Körperverletzung. Ich möchte das nicht hören. Ich möchte nicht, dass im Kindergarten ein Kind einen Kopftuch tragen soll und am nächsten Tag heißt es jetzt, soll mein Kind es auch tragen, weil sonst das andere Kind sich beleidigt fühlt. So wie in der Schule in Recklinghausen, der Gesamtschule vom Speiseplan Schweineschnitzel genommen worden ist, weil sich wohl angeblich Kinder beleidigt gefühlt haben. Du kannst einen Hähnchenschnitzel einführen, damit beide was zu essen haben. Aber etwas wegzunehmen, sehe ich als falsch Und deshalb glaube ich, dass unsere Bücher, weil das in den Tiefen solche Thematiken unter anderem behandeln, dass die vielleicht sogar auf Deutsch für im Land wichtiger wären mittlerweile.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich die Fragen der Deutschen verändert haben in den letzten sechs, acht, zehn Wochen? Also dass du merkst, so wir haben ja vorhin schon kurz so gesprochen, also dass es früher so eine Akzeptanz gab zu sagen, Iran weit weg, man versteht das nicht. Auch ein bisschen das Klischee, das fand ich gut, dass du das gesagt hast, dass man denkt, naja die im Nahen Osten, die wollen ja so leben. Und dass jetzt eigentlich erst viele verstehen, was dieses theokratische Regime eigentlich angerichtet hat die letzten 43 Jahre?
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Leute offen sind für die Diskussion, dass sie neugierig geworden sind. Und ich habe bitter festgestellt, wie wenig die Menschen hier wissen. Mhm. Ich habe ja erwähnt, dass ich Kulturführungen moderiere. Da gibt es unter anderem eine persische Führung durch Köln, wo wir auch in den Buchhandlungen natürlich vorbeischauen. Und das sind Menschen, die teilnehmen, die wirklich offen sind, die Lust haben, andere Kulturen und Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Selbst die fragen mich manchmal auf den Führungen, warum haben sie eigentlich kein Kopftuch an? Und dann merke ich, hä? Also, dass das eine Frage ist, für, mhm. fand ich erstaunlich. Und da merke ich, oh Gott, es ist viel zu wenig aufgeklärt worden. Man weiß viel zu wenig über den Iran, die Geschichte des Iran. Und da komme ich eigentlich wieder zurück, dass unsere Bücher vielleicht auch interessant wären, auf Deutsch zu veröffentlichen. Weil doch hier, also vorher war, glaube ich, auch gar kein Interesse überhaupt da, weil das thematisch auch einfach nicht spannend war. Und jetzt ist es eben spannend geworden, auch hier. Und man merkt aber, dass es zu wenig Infos gibt auf Deutsch. Das ist zum Beispiel auch ein Ziel der Gruppe, mit der ich gemeinsam Veranstaltungen mache, dass wir eben nicht klassische Demonstrationen machen, sondern wir bei Free Human, wir machen eben Veranstaltungen, wo wir vor allem auf Deutsch versuchen, den Leuten zu erklären, was eigentlich gerade im Iran passiert und warum das passiert. Hm. Und da ist wirklich der Anklang groß. Also man merkt, da ist Interesse da.
1: Gibt es denn ein schon auf Deutsch erschienenes Buch, von dem du sagen würdest, wenn man ein Buch lesen will, um vielleicht in ganz groben Zügen zu verstehen, was im Iran in den letzten 40 Jahren passiert ist und was jetzt gerade passiert, dann ist es ein guter Einstieg. Also uns hören ja ein paar Leute zu und jetzt ist vielleicht ein guter Moment, hm. sowas auch mal.
0: Traurig, mir fällt kein einziges ein wirklich sehr traurig. Mir fällt kein einziges Buch ein, wo ich sage, das behandelt wirklich die Thematik kritisch. Weil ja selbst auf ja. Deutsch es ja nicht ungefährlich ist. Wer kann denn, wenn man einen Salman Rasch, die auf Englisch einen Roman verlegt und eine Fatwa auf ihn ausgesprochen wird, wer kommt denn und verlegt auf Deutsch ein Buch, wo er wirklich knallhart das Ganze kritisiert? Gibt's nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Zumindest nicht so, dass es bekannt ist. Vielleicht eine Doktorarbeit, aber nicht ein klassisches Buch.
1: Du hast vorhin gesagt, deine Eltern und, und auch du, ihr reist nicht in den Iran, weil es für euch zu gefährlich wäre, nicht sicher wäre, dass ihr gesund und frei da wieder rauskommt. Wenn du gleichzeitig weißt, dass Deutschland immer noch einer der wichtigsten Handelspartner des Irans ist und wahrscheinlich, das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht genau, das vermute ich eher, viele der Unternehmerinnen und Unternehmer dort dem Regime eher nahestehen oder vielleicht echt sogar zuzurechnen sind, wie absurd oder vielleicht auch wütend machen ist es für dich, zu denken, dass es Menschen gibt, die sagen, wir müssen aber diesen Handel fortsetzen, während deine Eltern, die dort geboren sind, aufgewachsen sind, fliehen mussten, weil sie verfolgt wurden, die nicht in das Land ihrer Heimat zurückreisen können und deutsche Mittelständler wollen es aber selbstverständlich tun und machen Geschäfte?
0: Auf den Punkt gebracht, also eigentlich den wunden Punkt getroffen, würde ich sagen, es macht einen sehr wütend, sehr, sehr wütend. Es macht einen wütend, dass ein Staat wie Deutschland, der große Macht hat, du hast jetzt von den Menschen gesprochen, die jetzt Handel betreiben, Das ja kleineren gesehen, aber mhm. auch der Deutschland, der Staat hat so eine immense Macht, die könnten so viel ändern. Aber Iran ist ein, einer der wichtigsten Handelspartner für die. Warum sollten die? Da kommt, fließt Geld ohne Ende zwischen den beiden. Es gibt einen Autor, Matthias Künzel. Der hat auf Deutsch ein Buch herausgebracht, 100 Jahre Geschichte Iran-Deutschland, also Wirtschaftsgeschichte. Mhm. Und sehr schön aufgearbeitet, warum eben diese Partnerschaft so wichtig ist. Und dass sich unser Bundeskanzler, also ich kann noch nicht mal sagen unser, dass sich dieser Herr Olaf Scholz so zurückhält, zeigt ja, dass da eben etwas im Busch ist sozusagen. Das zeigt ja, dass er eben sich nicht schlecht stellen will mit dem islamischen Staat, weil da einfach für ihn wahrscheinlich wirtschaftlich zu viel dran dranhängt. Das macht einen hier lebend, also man schämt sich, man ähm, ist wütend, traurig und natürlich ist das einer der größten Ziele, weil ich, ich kann nichts im Iran bewirken. Ich kann die Stimme verbreiten der IranerInnen, ich kann Fotos zeigen, ich kann Videos teilen, aber was ich konkret in Deutschland tun kann, ist Druck auf unsere Bundesregierung machen. Das ist das, was ich hier tun kann. Womit ich vielleicht ein Stück weit den Menschen im Iran helfen kann. Es ist eine Farce, dass der Iran einen Platz im Gremium des UN-Frauenrechtskommission hat. Und da hat Deutschland viel mitzusagen. Also es gibt so viele Themen, wo man einfach denkt, warum macht da Deutschland nichts? Es gab hier in Köln ein Haus, das Iraner-Regime treue Menschen gekauft hatten und dort gearbeitet haben. Ganz klar war jedem klar, das iranische Geheimdienst sitzt da. Warum? Warum können die hier ein Haus kaufen? Also ich könnte die Liste weiter fortführen. Es gibt so viele Sachen, wo man denkt, warum kann das geschehen? Warum gibt es eine Firma, die in Düsseldorf-Merbusch sitzt, die mit daran beteiligt ist, dass das Internet im Iran blockiert wird? Deutschland ist so verwoben mit der ganzen Revolution. Die könnten mit einem Schnips so viel ändern. Aber dann heißt es, nein, wir müssen das erstmal besprechen und abwägen wenn die denn überhaupt darüber reden.
1: Wenn sie es Leute zuhören und sagen, so ja, sie hat recht, das ist nicht genug. Hast du eine grobe Forschung davon, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was die machen könnten, ihren Bundestagsabgeordneten schreiben, sich vielleicht informieren? Gibt es irgendwie so drei Wünsche, die du an die Menschen, die uns zuhören hast und sagst, wenn sie was tun wollen, dann tun sie das?
0: Danke für die Möglichkeit. Ja, definitiv. Also im Kleinen kann jede Bürgerin und jeder Bürger zum Beispiel ein Foto am Tag teilen, auf Instagram. Das wäre jetzt mal ein klein. Mhm. Weil jedes Foto, das verbreitet wird, ist dem Regime ein Dorn Dein eigener Vorschlag mit den Abgeordneten schreiben, Druck aufbauen, das ist genial. Wenn auch Nicht-Iraner anfangen, Druck aufzubauen, mhm. dann wird es natürlich für die, für die Bundesregierung immer kritischer, sich da zurückzuhalten und stumm zu sein. Die müssen sich dann äußern. Und noch besser ist natürlich auch, an den Demonstrationen teilzunehmen. Desto größer eben die Masse ist, desto mehr Wirkung hat das. Zum Beispiel bei die Demonstration in Berlin, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, hieß es ja auch an offiziellen Stellen in Deutschland, 80.000 bis 100.000 hätten teilgenommen. Im Iran hat das iranische Staatsfernsehen einen kleinen Ausschnitt gezeigt, weil sie kamen nicht drum herum, gar nichts zu zeigen dass ungefähr 10.000 Menschen in Deutschland sich in drei verschiedenen Städten zusammengetan hätten und wegen den Ölpreisen demonstriert hätten. Das war das, was im Iran dann verbreitet worden ist über die Demonstration mhm. in Berlin. Das heißt, aber wenn natürlich mehr Bilder veröffentlicht werden, wenn mehr Menschen teilnehmen, dann werden die ja dem Quatsch nicht glauben, der im iranischen Staatsfernsehen verbreitet wird.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du nach allem Überlegen mit dem Verlag und der Buchhandlung auch deine Berufung gefunden hast?
0: Also so wie der jetzt läuft, ist es ja nicht meine Berufung. Ich bin glücklich, mitarbeiten zu dürfen, aber es ist tatsächlich die Berufung meiner Eltern. Ich spreche Persisch, aber ich äh, schreibe und lese ja nicht perfekt. Das heißt, ich könnte es ja nie so fortführen.
1: Hm.
0: Aber die Thematik kann man schon sagen, auch wenn sie mich nervt, weil sie natürlich mein Leben lang mich begleitet und mich wütend und traurig macht, die Thematik möchte ich gerne weiterführen. Ja, vielleicht dann auf Deutsch irgendwann. Weil ich denke, selbst bei einem, und ich hoffe, und ich denke, bei einer erfolgreichen Revolution ist die Thematik an sich ja nicht beendet. Es muss so viel aufgearbeitet werden. Und daher ist es immer noch wichtig, auch diese Bücher, und ich merke auch gerade im Gespräch, wie wichtig es ist, diese Bücher auch in anderen Sprachen zu veröffentlichen.
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass eigentlich dein Schicksal sozusagen oder das Schicksal des Irans sehr eng miteinander verbunden sind. Eigentlich erst in dem Moment, in dem der Iran frei ist und die Menschen, die Bücher, die ihr veröffentlicht dort einfach lesen könnt, bist du eigentlich auch frei, zu überlegen, was du machen willst, weil diese große Aufgabe, diese Fackel, wie ich das vorhin genannt habe, hochzuhalten, vielleicht auf mehr Schultern verteilt werden kann und nicht mehr nur von, ich weiß nicht, einem kleinen Verlag und einer kleinen Buchhandlung in Köln
0: getragen wird. Hm. Schöne Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drum gemacht, was traurig ist, damit würde, würde ja bedeuten, ich habe mir nie Gedanken gemacht, was ist, wenn, das, wenn Iran frei ist. Vielleicht war das auch eine Angst, darüber nachzudenken. Aber ja, vielleicht gibt es mehr Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass man in den Iran fliegt, dort lebt, dort arbeitet und dann eben, wie ich sagte, schönere Themen verlegen darf. Mhm. Autoren, die bisher eben tabu waren, aber ihre Bücher nicht im Ausland verlegen wollten, aus Angst, die dann jetzt endlich ihre Themen verlegen können, wenn es ein freies Iran gibt. Oder eben aber auch hier den Austausch zu haben, iranische Autorinnen und Autoren einzuladen und Lesungen öffentlich veranstalten zu können, über Themen endlich öffentlich reden zu können, die jahrelang keiner drüber reden durfte. Also es wird ja zum Beispiel leider, leider, leider ein ganz schlimmes Thema geben, das, was Frauen gerade in Gefängnissen passiert, mhm. das ist wahnsinnig tragisch, wahnsinnig schrecklich. Und für eine Aufarbeitung muss man aber auch über Themen reden dürfen. Und dass es ihnen passiert ist, ist schon schlimm genug. Dass die aber vielleicht nicht öffentlich darüber reden können, dass die nicht äh, zum Psychiater gehen können, darüber reden können, dass sie das nicht vielleicht in einem Buch verarbeiten dürfen. Dass das tabu bleibt und sie nicht öffentlich die Leute dafür bestrafen können, das sind alles Themen, die wird diese Revolution noch, noch lange mit sich ziehen.
1: Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Oh. Dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Das war ein sehr interessantes und auch sehr bewegendes Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank dir und vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf dieses Thema und die Anfrage zu diesem Interview. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.